0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Absturz von Amazon, Ernüchterung bei Apple und Euphorie bei SMA Solar. Im Thema des Tages geht es um die teuerste Wette dieses Jahrhunderts und in der Triple-E-Idee warnen wir euch vor einer Zinsfalle. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
0: Nando Sommerfeld und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 28. Oktober. Wir wünschen euch einen gemütlichen Wochenausklang. Auch die Aktienmärkte haben sich gestern ja, schon relativ gemütlich gemacht. Der deutsche Leitindex zumindest schloss am Donnerstag mit 0,1 nur minimal höher und hielt sich über den 13.200 Punkten. An der Wall Street hat der Dow Jones leicht zugelegt. Der breiter gefasste S&P 500 büßte allerdings 0,6 Prozent ein.
0: Ja, gar nicht mal so gemütlich, eigentlich sogar richtig ungemütlich, war es für einige Technologieschwergewichte, insbesondere in den USA, Tja, da legten Apple und Amazon ihre Zahlen vor und für die lief es mäßig bis katastrophal, muss man sagen. Der weltgrößte Onlinehändler händler Amazon, der hat seine Anleger mit einer überraschend schwachen Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal vor den Kopf gestoßen. Der Konzern erwartet Erlöse zwischen 140 Milliarden und 148 Milliarden Dollar. Ja, Analysten, die hatten mit deutlich mehr gerechnet. Mit besonders großer Enttäuschung wurde aufgenommen, dass sogar die Cloud-Sparte AWS die Umsatzerwartungen verfehlte. Auch die
1: Umsatzprognose, nee, die, Umsatz die hast du gerade genannt, die Gewinnprognose, die sorgte für lange Gesichter. Amazon stellt ein Ergebnis zwischen 0 und 4 Milliarden Dollar in Aussicht. Ganz sicher ist man sich da offenbar nicht. Im abgelaufenen dritten Quartal verdiente Amazon 2,9 Milliarden Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 3,2 Milliarden. Der Aktienkurs brach nachbörslich in einer ersten Reaktion um. 20 Prozent ein, 20 Prozent, das macht bei einer Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Billionen Dollar mal eben 220 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag.
0: Ja, auch für den erfolgsverwöhnten iPhone-Konzern Apple, da lief es nur mäßig, muss man sagen. Zwar konnte das Unternehmen mit einem starken Computerabsatz überraschen, doch ausgerechnet beim Umsatzbringer iPhone, da schwächelte Apple. Ja, die Einnahmen aus dem Verkauf die stiegen zum Abschluss des Geschäftsjahres auf 42,6 Milliarden Dollar an. Analysten hatten aber auf knapp eine Milliarde Dollar mehr gehofft. Die Aktie ja, die fiel daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft um knapp 3,6 Prozent.
1: Das geht ja fast noch, wenn man die... Das stimmt. Ganzen Amazon und Meta-Shocks bedenkt. Wir haben ja in dieser Woche schon häufiger über Linde gesprochen. Das DAX-Schwergewicht will sich ja von der Frankfurter Börse zurückziehen, ja, weil der Konzern zu groß ist, wenn man das mal so knapp zusammenfassen möchte. Und jetzt legt Linde nach einem Gewinn plus im dritten Quartal die Latte für den Jahresgewinn nochmal höher. Und im Strich blieb ein Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Dollar nach 980 Millionen einem Jahr zuvor und der Umsatz kletterte dank höherer Preise und Volumen um 15% Prozent auf knapp 8,8 Milliarden Dollar. Die Papiere notierten am Ende leicht im Plus.
0: Zu den größten Gewinnern, da gehörte der Solartechnikkonzern SMA Solar. Ein anhaltend hoher Auftragseingang und eine bessere Verfügbarkeit bei elektronischen Bauteilen. Die stimmen das Unternehmen aus dem SDAX ja, optimistischer für das Gesamtjahr. 2022 dürfte das EBITDA nun bei 60 bis 75 Millionen Euro liegen. Bislang, da waren die Manager lediglich von einer Spanne von 10 bis 60 Millionen Euro ausgegangen. Ja, die Papiere, die gewannen am Ende fast 13 Prozent. Und dann noch, ja, betrübliche Kunde aus der Schweiz. Die Credit Suisse hat sich zu einer
1: schmerzhaften 4 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung durchgerungen. Schmerzhaft vor allen Dingen für die Aktionäre. Damit will das Institut die strategische Neuaufstellung finanzieren. Die Investmentbank soll ausgegliedert werden und die Mitarbeiterzahl um 9000 reduziert werden um wieder die Gewinnzone zu kommen. Die Aktien der Bank fielen um mehr als 18 Prozent.
0: Und dann schauen wir nochmal auf die Termine zum Wochenausklang. Da geht es auch nochmal ordentlich rund. Volkswagen und Porsche, die legen Zahlen vor. Im Flugbereich, da sind es Air France, KLM und Airbus. Ja, und auch Exxon Mobil liefert Zahlen für das dritte Quartal. Ebenso Colgate, Palmolive. Ja, und
1: dann geht es nochmal richtig hoch her in Sachen Konjunktur, nämlich hier bei uns in Deutschland. Wir erwarten... Die BIP-Zahlen für das Q3 dieses Jahres. Nach Einschätzung vieler Ökonomen dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Sommer gegenüber dem Vorquartal geschrumpft sein. Im zweiten Vierteljahr war ja so ganz knapp noch ein kleines Minus da. Zu Jahresbeginn noch 0,8 Prozent. Diesmal also wahrscheinlich ein Minus. Wir werden es sehen. Und dann haben wir noch die Verbraucherpreise. Also erste Schätzung zur Inflation im Oktober. Auch das natürlich sehr spannend.
0: Das Thema des Tages.
1: Es war ein Beben, wie es das Silicon Valley schon lange nicht mehr erlebt hat. Die wirklich schlechten Matter-Zahlen, wir haben ja gestern schon darüber berichtet, entfalteten erst am Donnerstag so ihre volle Wirkung, kann man sagen. Minus 25 Prozent hieß es am Ende des regulären Handels. Ein Absturz des Börsenwertes auf nur noch 263 Milliarden Dollar.
0: Und da die Wall Street fast ja kein anderes Thema kannte, müssen und wollen wir hier Meta ebenfalls zum Thema des Tages machen. Ja, denn es könnte sein, dass erstmals seit langer Zeit ein echter Gigant in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ein Unternehmen, von dem viele eigentlich dachten, dass es die digitale Zukunft entscheidend mitbringen wird. Ja, auch ein Gigant wie Amazon, der strauchelt mal klar, aber er wird wieder aufstehen. Bei Meta hingegen, da sind sich viele einfach nicht mehr sicher.
1: Nochmal kurz die nackten Zahlen. Der US-Konzern halbiert seinen Geschäftsgewinn gegenüber dem Vorjahresquartal, brach auf rund 4,4 Milliarden Dollar ein. Umsatzrückgang beschleunigt sich. Die Umsätze fielen im Jahresvergleich um 4 Prozent. Gleichzeitig verschluckt der vor einem Jahr mit der Umbenennung von Facebook zu Meta angekündigte Konzernumbau Milliarden Dollar in Sachen Personal- und Entwicklungskosten, ohne dass bislang daraus irgendwelche bemerkenswerten Ergebnisse resultieren.
0: Die Wall Street, so kann man sagen, beobachtet das mit einer Mischung aus, ja, Erstaunen und Entsetzen, wie sehr Zuckerberg ins Risiko geht. Ja, wie sagte es der Risikoinvestor und Internetveteran Jason Calacanis? Sack, also Mark Zuckerberg, der seinen Investoren den Vogel zeigt und wie ein betrunkener Seemann Geld für VR ausgibt, ist die riskanteste Wette, die ich je für ein Technologieunternehmen gesehen habe. Ja, und ähnlich besorgt, da äußerten sich auch andere Analysten über das hohe Risiko.
1: In der Tat, unser Welttechnologieexperte Benedikt Fuß, der hat's so formuliert, Metaverse-Wette, die komplette Umorientierung des Konzerns auf die virtuelle Realität, für die Zuckerberg das Betriebssystem entwickeln will, erscheint mehr und mehr wie eine Wette auf ein unfertiges Produkt, bei dem der Wetteinsatz das gesamte Unternehmen ist. Ja. So kann man es wohl sagen. Die Metaverse-Tochter des Konzerns verlor nämlich allein im vergangenen Quartal über 3,7 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden und 2021 kostete das Projekt bereits insgesamt über 10 Milliarden Dollar.
0: Und angesichts der Kosten hat Zuckerberg bislang recht wenig vorzuweisen. Ganz Twitter spottete über die letzte Software-Demonstration Anfang Oktober, bei der Zuckerberg die Fortschritte in der Facebook-Version einer virtuellen Umgebung zur sozialen Interaktion namens Horizon Worlds demonstrierte. Der größte Fortschritt aus Sicht des Unternehmens, jetzt kommt's, die Avatare, die digitalen Figuren im Metaverse, die haben nun, Achtung, Beine. Ja, wow. Also Krass. das schien der größte Fortschritt <lacht> zu sein. Ja, der legendäre Spieleentwickler John Carmack etwa, der kommentierte die Demonstration des Metaverse als ziemlich frustrierend und sagte, er sehe aktuell keinen Grund, warum Nutzer überhaupt in die virtuelle Realität flüchten sollten. Soll heißen, vom Durchbruch zum Massenprodukt ist Meta noch weit entfernt.
1: Gleichzeitig gibt der Konzern aber so schnell so viel Geld aus, dass es selbst einem Riesen wie Facebook wehtut. Schon im Frühjahr kündigte Finanzchef Dave Wiener deshalb erste Sparmaßnahmen an. Zwischenzeitlich hielt Zuckerberg Reden mit Durchhalteparonen und forderte alle Mitarbeiter, die nicht von dem Projekt Metaverse überzeugt seien, zum Gehen auf.
0: Doch die Ausgaben für das Metaverse sind nur ein Grund für Metas-Probleme. Der Umsatzrückgang über drei Quartale in Folge, der spricht wirklich Bände. Das Unternehmen ist stärker als jeder andere der großen Konzerne von der Online-Werbung abhängig. Amazon, Apple, Google und Microsoft, die erschienen noch vor wenigen Jahren auf Augenhöhe. Tja, inzwischen sind sie da weit davongezogen.
1: Ja, Konkurrent Alphabet beispielsweise, viel noch besser bekannt als Google, Arbeitet an anderen Standbeinen, baut sein Geschäft mit Hardware- und Cloud-Projekten aus. Amazon, Apple und Microsoft leben ohnehin nicht von Werbung und sind inzwischen an der Börse vier- bis achtmal so viel wert wie Meta. Der Konzern verliert halt einfach den Anschluss. Betrug der Börsenwert noch vor einem Jahr mehr als eine Billion Dollar. Wir hatten es schon gesagt, sind es jetzt nicht mal mehr als Milliarden. Also die Wette auf das Metaverse mutiert gewissermaßen zur teuersten dieses Jahrhunderts.
0: Tja, und da gibt es noch etwas, das aus Sicht von Meta ziemlich schlimm ist. Die anderen lassen Meta spüren, wie viel mächtiger sie eigentlich sind. Apple etwa blockt inzwischen Metas Werbetracking auf seinen Geräten, was Meta ja, Milliarden an Werbeeinnahmen kostet. Gleichzeitig beginnt Apple eigene Werbeeinnahmen in Form von App-Werbung in seinem App-Store zu generieren Ja und nutzt dafür auch seine Marktposition gnadenlos aus, Google ist mit YouTube im profiträchtigen Feld der Videowerbung ziemlich harte Konkurrenz. Amazon baut sich gerade auf Kosten von Metas Geschäftskundenwerbung ein eigenes Werbenetzwerk auf. Ja und als wäre das nicht alles schon genug, da kannibalisiert der chinesische Konkurrent TikTok Facebooks derzeit erfolgreichstes Werbeprodukt Instagram mit seiner eigenen Kurzvideowerbung. Ja da lässt sich kurz um zusammenfassen, Zuckerbergs Werbeimperium, das steht wirklich von allen Seiten unter Beschuss.
1: Angesichts der verschlechterter Aussichten auf dem Werbemarkt zweifeln viele Beobachter halt daran, dass Zuckerbergs Wette auf das Metaversum erfolgreich ist. Denn er verschießt sein Kapital, das er alternativ auch für Produkte im Werbemarkt und die Weiterentwicklung seiner etablierten Plattform nutzen müsste, ballert das aber alles ins Metaverse. Er verwettet den Konzern auf ein Produkt, das noch nicht ansatzweise fertig ist und eine zweite Chance wird er nicht haben. Was auch ganz spannend ist, angesichts seiner Stimmmehrheit, dank sogenannter B-Aktien mit zehnfachem Stimmrecht, kann er machen, was er will. Niemand kann ihm reinreden.
0: Am Ende aber könnte ein Meta-Konzern bleiben, der ja, in der zweiten Reihe neben Firmen wie Twitter oder Snap zurückbleibt. Und dafür wäre selbst der gerade massiv gefallene Aktienkurs wohl noch zu teuer.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: wir müssen jetzt mal über das Comeback des Jahres sprechen, lieber Nando. Die Zinsen sind zurück. Gestern hat die EZB ja wie erwartet den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 2 Prozent erhöht. Ja, und das eröffnet nun langsam wieder neue Anlagemöglichkeiten. Ich finde, man merkt das auch schon gelegentlich, wie jetzt plötzlich Banken beispielsweise mit Tages- oder Festgeld locken. Das wäre ja vor Monaten wirklich noch undenkbar gewesen. Da hat man ja für Guthaben noch Strafzinsen bezahlt.
1: Ja, eine weitere Branche macht sich jetzt wieder große Hoffnungen, ist kaum zu glauben, aber es sind die Lebensversicherer. Die ersten Unternehmen preisen schon die Rückkehr der Lebensversicherung an, wie unser Weltkollege Frank Stocker aufgeschrieben hat. Dazu gehört unter anderem der größte europäische Versicherer, die Allianz. Aber auch der Ergo-Chef sagte zuletzt das Comeback voraus, denn mit steigenden Zinsen wachsen auch die Renditeversprechen der Versicherer.
0: Tja, das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Da waren Lebensversicherungen ja sozusagen das große Ding in der langfristigen Vorsorge. Wenn der Versicherte verstarb, da ja, sicherte die Auszahlung einer Risikolebensversicherung zumindest für einige Zeit den Lebensstandard der verbliebenen Angehörigen weiter. Ja, Und die kapitalbildenden Sparlebensversicherungen, die nach Jahrzehnten dann irgendwann ausliefen, die brachten immerhin eine ordentliche Geldspritze. Hast du eigentlich noch eine Lebensversicherung? Um Gottes Willen, natürlich nicht.
1: Nee, ne? Ich habe tatsächlich no. auch keine mehr.
0: Also meine Eltern
1: hatten noch eine abgeschlossen für mich, die habe ich dabei irgendwann gekündigt. Ja, meine Eltern auch. Also, aber gut, es gibt auf jeden Fall noch ganz, ganz viele da draußen. Aber wie gesagt, dann kam halt damals die Finanzkrise und die anschließende Nullzinszeit. Und die hat den Versichern ziemlich zugesetzt und auch dem Ruf der Versicherung. Schließlich hatten sie alle Mühe, ihre tollen Garantien zu erfüllen. Also man muss erstmal sagen, dass steigende Zinsniveau jetzt ist gut für die Versicherer selbst. Konkret bedeutet es, dass sie, anders als noch vor einem Jahr, keine Angst mehr von der Pleite haben müssen. Und das liegt auch daran, dass die Unternehmen keine weiteren Zinszusatzreserven anhäufen müssen. Alles sehr komplizierte Wörter. Mit diesen Zinszusatzreserven sicherten sich die Anbieter halt gegen die sinkenden Zinsen ab. Von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2011 war die Reserve innerhalb von zehn Jahren auf mehr als 96 Milliarden Euro gestiegen. In diesem Jahr gibt es dann immer wieder Entspannung eben und erstmals wieder um rund 3 Milliarden Euro kann diese Reserve verringert werden.
0: Jetzt gibt es aber auch noch eine Kehrseite. Die steigenden Zinsen, die können auch einen negativen Effekt haben. Bei den Versicherern, da bauen sich nun sogenannte stille Lasten auf. Die entstehen dadurch, dass die Versicherer das Geld der Sparer zum größten Teil in festverzinsliche Anleihen angelegt haben und mit dem Zinsanstieg sind deren Kurse oft unter ihrem Nominalwert gesunken und so entstehen natürlich Verluste. Und je weiter die Zinsen jetzt steigen, desto höher werden diese Verluste.
1: Ja und wir und vor allem Experten, also nicht nur wir, die raten, sparen halt dazu, sich nicht von den Garantieversprechen blenden zu lassen, selbst wenn diese wieder steigen sollten. Und Zitat, Garantie klingt positiv, ist bei langen Ansparzeiten aber extrem schlecht. Das sagt zum Beispiel Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Einerseits ist die reale Rendite bei der hohen Inflation ja immer noch lange negativ und andererseits haben Lebensversicherungen, das wissen wir alle, hohe Kosten an Ness etwa als bei Aktiensparplänen.
0: Jetzt haben wir euch die ganze Zeit erzählt, warum ihr euch bloß nicht den Verlockungen der Versicherer hingeben solltet. Nun gut, was ist denn jetzt eigentlich die AAA-Idee? erstens, es ist die Warnung, nicht den Lockrufen der Versicherer zu verfallen und die zweite Botschaft der heutigen AAA-Idee war wohl nie treffender. Sie lautet, alles auf Aktien. Ja, auch Aktien schwanken mal im Wert. Klar, das wird beim Vermarkten von Lebensversicherungen ja auch bewusst angesprochen, quasi als so eine Art psychologischer Trick. Bei langfristigen Aktiensparplänen, da ist die Verlustwahrscheinlichkeit aber eigentlich gleich null.
1: Und zum Schluss sagen wir euch, was wir euch immer sagen, Wichtig ist, dass der Sparplan breit gestreut ist und über Jahrzehnte läuft.
0: Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute gibt es mal wieder, ja, eine kleine Sammlung von sprachlichen Korrekturen, über die wir natürlich immer sehr dankbar sind. Ist auch immer ein bisschen peinlich, aber okay, das muss sein. Also selbst Kritik nehmen wir hin und lernen daraus. Pascal schreibt, liebes AAA Team, als kleiner Hinweis, es wird Microsoft Azure ausgesprochen. Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, gestern gesagt, diese Cloud-Sparte heißt Azure. Sie heißt nicht Azure, sie heißt also Azure. Wieder was gelernt.
0: Von Marcel, da kam daneben noch der Hinweis, Zitat, ich höre euren Podcast sehr gerne. Das freut uns natürlich erstmal. Was mir aufgefallen ist, ihr beginnt nahezu jeden Satz mit Ja oder Tja. Mich stört es nicht, aber ich finde es auffallend, vielleicht hilft es euch ja, Zitat Ende. Tja Marcel, vielen Dank, wir werden uns hey. Mühe geben, es in Zukunft zu vermeiden. Ja, natürlich
1: hilft uns, das. das ist ja keine Frage. Und tatsächlich, da fühlt man sich schon ertappt, wir versuchen das abzustellen. Meine Frau sagt auch immer, ich sage zu viel so zu sagen, dass wir auch, also... Das habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen reduziert. Ja, ich glaube, Vielen, jeder hat so Worte, klar. Ja, jeder hat so Worte. Ich finde das Wort eigentlich auch nicht schlecht, aber es, ich nutze es, glaube ich, inflationär. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und dann ja, dann hat sich noch ein gewisser Holger Chapels gemeldet und merkte an, dass der deutsche Krisengaskonzern Winters Hall und nicht Winter Schall heißt. Danke auch dafür, lieber Holger. Aber das wussten wir auch schon. Und ich glaube. Wir haben es auch richtig gesagt. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich haben wir es falsch gesagt oder mal falsch, mal richtig, aber naja.
0: Apropos Holger, der liefert wieder eine Samstagsfolge. Diesmal nicht mit dir, lieber Nando, sondern zusammen mit Anja. Die beiden, die sprechen morgen mit der Mega-Influencerin Diana zur Löwen, die erzählt, wie sie es geschafft hat, als Influencerin Geld zu verdienen. Ja, warum Frauen keine besonderen Kurse oder Bücher oder spezielle Anlage in den brauchen. Und natürlich gibt es Insights aus Die Höhle der Löwen.
1: Wow, mehr geht wirklich nicht, finde ich. Deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.